0: Genau, ich bin jetzt äh, ausgezogen. Wir wohnen auch nebeneinander. Ups,
1: und andere stehst du jetzt die ganze Zeit am Fenster? Wieso der alte Nachbar, der ne, immer schreibt, wer, wer ein und ausgeht? Er lacht.
2: Ja, lacht aber, es
1: aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Wir sind zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt heute mit einer Premiere.
2: Wir stellen ein neues Schlager-Duo vor. Wir sind, wir heißen sie. Da kann jetzt nun alles hinter versteckt sein <lacht> hinter dem Namen. Es handelt sich aber um Bella und André Franke, Vater und Tochter. Und beide kennt man, weil sie wahnsinnig musikalisch sind. André kenne ich zum Beispiel aus DSDS, weil er da Vocal Coach ist. Und Bella kennst du ja ganz gut.
1: Richtig, von Howard Carpendale. Bella singt da im Background. Und ich habe Howard Carpendale ja oft begleitet. Und die beiden sind quasi alte Hasen im Geschäft, aber neu als Band im Schlager.
2: Und da wollen wir natürlich mehr wissen. Wie kam es zu der Idee? Vielleicht erfahren wir auch ein bisschen was über DSDS, so der Blick hinter die Kulissen auch immer sehr spannend. Und sie geben vor allem das erste Radiointerview ihrer jungen Karriere und so fing hier auch Ben Zucker an und wir wissen ja, wo Ben Zucker heute ist.
1: So, Weltkarrieren beginnen hier. Wir freuen uns drauf und ihr erfahrt auch, wie das so ist, als Tochter vor dem Vater über Liebe zu singen. Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch und wir haben ein tolles neues vater tochter duo Also so neu sind sie nicht wirklich. Wir werden darüber sprechen. Neu als Band, aber definitiv nicht neu in der Musiklandschaft. Hier sind wir, sind wir, Bella und André Franke. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Herzlich willkommen zum allerersten Mal. Ja, voll. Wir sind ja? noch ein
0: bisschen aufgeregt, glaube Für ich. Für uns heute auch
3: das allererste Mal. Also nicht als Vater und Tochter, sondern sozusagen mal zu Gast als Wir sind Wir. Das ist heute unsere Premiere.
0: Oh toll. Das erste Radio-Interview.
2: Ben Zucker hat hier auch das erste Radiointerview gegeben. Ihr wisst, der Weg kann ganz steil nach oben kommen,
1: wer hier anfängt. Ja, wir verhelfen jedem zur Weltkarriere, ja, wenn Nein. man das so genau nimmt. Da glaub
0: sind ich, wir genau richtig. Eben.
1: aber das Tolle ist bei euch beiden, ihr seid ja wirklich jetzt neu als Band, aber ihr seid ja schon seit Kindesbeinen, quasi du, liebe Bella, und du, lieber André, seid auch Jugendbeinen in der Musiklandschaft zu Hause. Bella singt bei Howard Carpendale im Background. Andre, glaube ich, hat für jeden Menschen dieser Welt ein Lied, einen Hit geschrieben. ist bei DSDS quasi der musikalische Live.
2: Du und sollst doch so nicht alles so erzählen, die können Sie sich auch vorstellen, mal ein bisschen für unsere natürlich Ist so, das so, als wenn du
0: eine Biografie, guck mal, wenn wir jetzt sagen würden, Bella, bitte stell dich vor musikalisch, das kannst du selber
2: uns doch auch mal erzählen.
1: So, genau so, bitteschön.
0: Absolut. Ja, ich glaube, wir machen jetzt schon seit über zehn Jahren zusammen Musik. Ich habe quasi angefangen, bei Linda Hesse damals so richtig einzusteigen. Stimmt. Genau und äh, hab da Gitarre gespielt, hab da gesungen, beziehungsweise wir haben zusammen gesungen im Chor und ja, das hat sich einfach äh, dann so entwickelt und jetzt bin ich bei Howard mittlerweile auch, Howard Carpendale und das ist äh, ja super, ich liebe das total, mit meinem Papa auf der Bühne zu stehen und äh, war noch mit DSDS auf Tour und ja, ich glaube, wir, wir äh, sind ein ganz gutes Team auf Tour, würde ich sagen. Ja, also
3: man muss ja ehrlicherweise sagen, du hattest ja eigentlich gar keine Chance also gar keine andere Chance, weil ich äh, muss gerade in in diesen Tagen, wo wir unser neues Projekt rausgebracht haben oder wo wir viel damit arbeiten oder viel daran arbeiten, muss ich sehr oft daran denken, wie es eigentlich angefangen hat. Also äh, kann man aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, Du warst glaube ich 14 Tage alt und wir hatten mit deiner Mutter hatte ich damals einen Auftritt und du musstest quasi direkt neben der Bühne, also ich habe immer so auf der rechten Seite gestanden, musstest du quasi im Kinderwagen sozusagen diese 15 Minuten, wo wir auf der Bühne standen, musstest du da unten stehen, direkt hinter der Box. Und äh, ich habe immer so rüber rüber gelunzt und schläft sie noch, alles cool. Und es war wirklich so, es war unglaublich laut auf der Bühne und
1: das Kind hat geschlafen. Gucke, da, da bekommt in die Wiege gelegt eine ganz neue ja, Bedeutung. Unglaublich. Und, ich. und natürlich, hat sie, natürlich hat sie Kopfhörer aufgehabt als Baby. Natürlich wart ihr so verantwortungsvolle aber Eltern. Natürlich. Natürlich. Aber aber natürlich. sie stand ja
2: auch hinter der Box und nicht vor der Box. Genau. Das soll ich ja auch nochmal sagen. Und du der hättest ja auch
1: vor der Box stehen Schauen wir mal, was sie aushält. Kleine. Genau. Aber ich finde es gut und, und hast, du, hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, dass du sie dahin gebracht hast in diese Branche? Nee, ich hatte ja, ich hatte ja auch
3: sehr oft keine andere Chance. Also Bella ist dann irgendwann zu mir gezogen, da war, war sie noch relativ jung nach Berlin. Ich bin damals nach Berlin irgendwann gezogen.
0: Süße 16 war ich. Ja, süße oh. 16. Bist du doch immer noch. Ja.
3: Da könnte da könnt ich natürlich jetzt auch ganz lustige Geschichten erzählen und zwar ein alleinerziehender Vater in dem Moment sozusagen, war ich ja ein bisschen alleinerziehend, sozusagen bei der Begleitung Seiner Tochter, die gerade sozusagen äh, in den spannenden Jahren Mhm. war. Und das in
1: Berlin, Jesus Christus. Und das in Berlin, genau.
2: Fällt man aber auch aus. Ich war auch Teenie in Berlin. (lacht) Aber ich war mit 16 durch, ich war mit 13 (lacht) Wunschlingenstiefel. (lacht)
3: <lacht> ja, klar. Und dann war es natürlich so, wenn du auf Tour gehst oder wenn du irgendwo Konzerte spielst, natürlich, dann, dann, dann nimmst du sie lieber mit und sagst, hey, hast nicht Bock mitzukommen. Und dann saß sie sehr, sehr oft quasi neben dem Monitormann oder neben dem äh, Tonmann, der vorne quasi in der Halle gesessen hat. Ja, eigentlich konnte ich es gar nicht erwarten, bis sie 18 war, denn dann habe ich sie <lacht> mit auf die Bühne genommen. Und eigentlich oh. musste sie alle meine Projekte, die ich sozusagen gemacht habe in den Jahren, hat sie irgendwie begleitet. Und irgendwann, das war wirklich, das war wirklich lustig stand sie mit mir, also auf der Bühne sozusagen, als wir Howard Carbone Konzert gespielt haben. Irgendwann war sie Teil dieses, dieser Band und das war natürlich ein irrer Moment für mich, weil sie hat vorher so viele Jahre eigentlich so am Pult verbracht oder mal so Backstage und hat mich begleitet und irgendwann steht die Lütte da vor mir und ich denke mir so, Wahnsinn, singt sie mich jetzt hier an. ist da ja blüht sie die Rose auf.
0: Wahnsinn. So oh. sieht's aus. Aber das war für mich auch so ein absoluter Schlüsselmoment. Also ich habe das einfach immer genossen mit den Jungs, mit denen ich sonst immer danach gesessen habe oder irgendwie mittags gegessen habe, plötzlich auf der Bühne zu stehen und selber ein Teil davon zu sein, eben nicht nur von dem Team hinter der Bühne, sondern jetzt auch auf der Bühne, das war für mich immer das Größte und auch die Jungs, die da alle spielen, die haben mich immer mit offenen Armen aufgenommen. Und ich war immer so Kollege auf Augen das habe ich so genossen und weiß ich auch wahnsinnig zu schätzen. Das ist
1: toll. Ach und Bella zieht sich gleich aus. Ja, das, das ist gut. Ja, 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 ich ist muss ist
0: jetzt mal, ich, ich fühle mich langsam wohl jetzt, weißt du?
1: <lacht> 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 Was passiert wenn du dich richtig wohlfühlst? Das, bist du so FKK Anhängerin,
2: ja? Oh, ja, nee. Ach, <lacht>
1: <lacht> Hätten wir das auch geklärt. Jetzt
2: kommt wieder die FKK Frage hier untergemogelt. Jetzt wollen wir aber zu eurem Duo kommen. Wie kam es denn dazu der Idee? Also wir haben ja schon gehört, ihr seid beide wahnsinnig musikalisch, macht ihr auch sehr sehr viel, aber wann kam
0: ihr zu der Punkt, wo ihr gesagt habt, warum nicht als du? Na, ich glaube, das war so ein bisschen äh, während Corona-Zeiten, äh, weil wir einfach wahnsinnig viel zusammen gemacht haben und viel aufeinander rumgehangen haben zu Hause. Eben, um nicht alleine zu sein. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu schreiben... Und äh, ja, wir hatten eine Veranstaltung, wo wir äh, einmal zusammen aufgetreten sind bei einem sehr guten alten Freund von früher und äh, irgendwie haben wir uns danach äh, bei Oma am Küchentisch getroffen, auf dem Schnäpschen, quasi nach dem nach der Veranstaltung genau. und haben uns gedacht, warum machen wir das nicht? Lass uns doch einfach ein bisschen zusammen schreiben und ein bisschen äh, Musik machen und dann äh, gucken wir einfach, was passiert.
3: Ja, das war so eine Einladung von einem wirklich ganz alten Freund von mir, der da sozusagen einen Saal eröffnet hat und hat gesagt, Mensch, könnt ihr da nicht mal was machen und so und dann haben wir uns zwei Tage vorher, haben wir uns gedacht, oh Gott, äh, wir haben ja eigentlich überhaupt nichts zusammen. Ja, ich erinnere was, mich, was, Bella, du hast was, was, gesagt, was wollen du musst wir da? proben. Ja, ja was genau, genau. Was wollen wir denn da spielen? Und dann äh, haben wir ja dann haben wir gesagt, komm, wir haben eine Geschichte, wir haben bei DSDS gespielt, wir haben bei Howard Carpendale gespielt, wir machen einen DSDS-Song, den jeder kennt, einer so von diesen Favorites, die, die, der da immer so gern gesungen wird.
0: Jolene haben wir ge- ge- ah, gespielt. Dali Jolene Martin. und Cello.
3: Und Cello natürlich. Ja, ja Cello. Und ein
0: Howard Carpendale Natürlich. Das kennst du ja. Ja, und wir waren selber total überrascht, weil das kam so gut an, dass wir uns danach gedacht haben: Ey, das ist doch voll geil. Das
3: liegt vor unserer Nase, lass uns was zusammen machen. Das macht irre viel Spaß. Und es war wirklich so: dieses dieses Siegerschnäpschen sozusagen. (lacht) Nach der Veranstaltung haben wir da gesessen bei bei meiner Mutter draußen im Garten und haben uns gedacht: Komm, das ist jetzt die Gründung und und da legen wir jetzt einfach los.
0: Das war krass, ja. Das
3: das war krass. Und dann hat es natürlich eine Weile erstmal. Immer so gedauert. Man überlegt dann, ja, okay, was können wir jetzt zusammen machen? Hello Again gibt's schon. Ja, ähm,
0: nice.
3: <lacht> also äh, haben wir irgendwas gesucht, was uns beiden Spaß macht. Es war klar eigentlich von Anfang an, wir machen Deutsch.
0: Auf jeden Fall, okay. Okay. Ja,
3: ja. Und man muss dazu sagen, dass natürlich Bella auch sehr, sehr viele äh, englische Sachen eigentlich sehr gern singt. Das war auch eine neue Erfahrung für sie, jetzt als Sängerin deutsche Texte zu singen. Da musst du natürlich die Geschichten finden, die richtigen äh, Texte. Und das hat jetzt dann doch, ja, es hat jetzt doch so anderthalb, zwei Jahre gedauert, wo wir uns damit beschäftigt haben. Da war ganz, ganz viel, also es war eigentlich sehr entspannt, weil wir hatten jetzt nicht irgendwie so Druck. Wir wollten wirklich Spaß haben dabei und wir wollten was machen, wo wir uns beide total wohlfühlen. Und die erste Single, das ist wirklich so ein so ein Song, wo wir beide völlig aufgehen. Also ich habe nochmal ein bisschen was Neues auch gemacht für mich. Ich habe jetzt mal gelesen, Elektropop Schlager.
2: Okay. Schlager. Fand, fand
3: ich interessant. Okay. Okay.
2: Glasperlen Schlager
3: jetzt. Lassi, sehr gut. Genau, ja. genau. Was ist da
2: los? Wir sind wir. Wie kam denn die Idee dann zum Bandnamen? Wir haben ja jetzt schon gehört, wie die Idee zum Projekt kam, des Duos. Aber so eine Namensfindung ist ja mit das schwierigste, finde ich, weil es gibt ja auch schon so viel. Ja. Wie, wie kam das?
1: Ein anderer Schnaps.
2: Naja, ähm... <lacht>
0: Genau, ein genau. Das war dann der fünfte schon. Nein,
3: Nein es, ist, äh, es ist ja äh, heutzutage nicht selbstverständlich eigentlich, dass äh, Generationen, verschiedene Generationen an einem Projekt arbeiten. Ich sage mal, an so einem gemeinsamen Traum arbeiten. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Du hörst so oft eigentlich, wenn du irgendwo hinkommst, gerade in unserer Branche, hörst du das, Mensch, du bist ja viel zu alt äh, mhm. oder oder du bist zu jung.
0: Ja, ja, voll. hast
3: keine Erfahrung äh, oder bist, du schon, bist oder? nicht modern. Ja, genau. Genau. Äh, genug Und das ist aber etwas, was wir nie gelebt haben. Also wir haben, das kann man ja auch mal so sagen, wir haben ja viele, viele Jahre in einer Art WG gelebt. Ja. und Das hat sich einfach so ergeben, weil wir waren zusammen auf Tour. Dann kommst du nach Hause, aber brauchst du nicht zwei Wohnungen. Also, nee,
2: wofür? Also, äh, einer Stimmt. macht
3: was macht was für den anderen. Und dieses dieses gegenseitig oder miteinander respektvolle Umgehen, das war eigentlich bei uns nie so was Besonderes. Es war einfach da. Aber ich stelle es einfach fest, das ist was ganz Besonderes. Und deswegen haben wir auch gesagt, das ist für uns so ein Generalverhältnis. Projekt, weil wir im einfach das sowieso schon leben, dass man äh, als verschiedene Generation zusammen an einem gemeinsamen Traum arbeiten kann. Und nämlich in dem Traum, dass man zusammen Songs schreibt, dass man die rausbringt, dass man Konzerte spielt, dass andere Leute das gut finden, sich damit identifizieren. Und wir müssen uns da nicht Mühe geben, das sind wir einfach und deswegen sind wir auf den Namen Wir sind Wir gekommen. Dieses Wir-Gefühl ist eigentlich auch etwas, was uns beiden sehr wichtig ist. weil ich Ja, glaub, total. Und das wissen, wissen auch die ganzen Kollegen, die mhm. uns jetzt sozusagen da schreiben, hey, super, was macht da die, die freuen sich einfach, weil wir zusammen ja schon immer so äh, unterwegs sind. Man kennt uns eigentlich nur, wenn der eine äh, irgendwo auftaucht, ist der andere nicht weit entfernt. Yeah, oder man,
1: oder <lacht> man fragt nach. <lacht> ja, ja, genau.
3: ja, genau. Und äh, das, das, ist, das ist das, wo wir einfach gemerkt haben, das ist so der größte gemeinsame Nenner, den wir haben oder was wir vielleicht auch, man will ja als Künstler eine Botschaft vermitteln und das äh, ist, glaube ich, eine sehr wichtige Botschaft in der heutigen Zeit.
1: Oh ja, Definitiv. Ja. Und Bella, wie ist es für dich, wenn man dann, äh, natürlich, ihr habt ein super Verhältnis miteinander, ihr könnt wahrscheinlich auch über, über alles sprechen, aber wie ist es dann, wenn man einen Song schreibt und irgendwie vielleicht eine eigene Geschichte dann hochholen muss und wie ist es dann, vor dem Papa zu stehen oder zu singen <lacht> und zu sagen, okay, ich öffne, <lacht> weil das ist nochmal eine andere Art von Öffnen, finde ich. Ja, so total,
0: Musik. total. Also wir wollten halt, ich, ich glaube, wir wollten von Anfang an nicht, dass es so ein, so ein Vater-Tochter-Ding wird und dass wir jetzt immer nur übereinander Texte schreiben, sondern wir haben gesagt, okay, wir machen, wir sind zwar eine Familienband, aber wir wollen trotzdem, trotzdem, Trotzdem irgendwie Songs machen, die alle berühren. Also Liebessongs oder wie auch immer. Das einfach, was, was die Leute bewegt. Und äh, ich glaube, das war für uns so von Anfang an ganz klar. Yeah. Also ich habe auch ganz klar gesagt, ich möchte jetzt, wir können einmal einen Song irgendwie machen, wo man sagt, okay, wir sind Vater, Tochter so. Okay. Aber wir wollen jetzt nicht permanent irgendwie. Also schon so ein bisschen wie so eine richtige Band einfach.
1: Natürlich. Und Trotzdem ist es schwer, glaube ich, ein persönliches Thema vom Papa dann zu besingen. Ja, oder? das also auf
0: jeden Fall. Aber ich glaube dadurch, dass er einfach die meisten Sachen ja auch privat von mir miterlebt hat. Ich ich gerade sagen, ihr seid so eng, ne? Ja, genau. Nicht ganz. Okay. Menge. Je-
3: jetzt, <lacht> jetzt wird das Ganze interessant.
0: <lacht> nee, aber ich glaube, das war einfach immer so, so ein Ding. Ne? Also wir sind uns ja sehr nah, nicht nur auf der Bühne. Wir waren ja, machen ja auch so, wir gucken Fußball zusammen. Wir gehen, in, fahren u- in Urlaub zusammen und so eine Geschichten. Und äh, deswegen war für uns immer so ein wir können uns eigentlich ganz gut aufeinander einlassen. Und äh, dann erzählt der eine mal was und ähm, viele Ideen kommen auch von ihm, wo er sagt, sag mal, du hast doch da und da das und das erlebt. Äh, Können wir das nicht irgendwie in den Dexter packen? Ich Ich gehe erst mal weinen.
3: Es ist ja also einerseits natürlich dieses schöne Gefühl, als äh, mit seiner Tochter auf der Bühne zu stehen und das andere ist aber, du machst ja für die die Musik auch für die Leute da unten und ja. diese Geschichten, die du da erlebst, wenn du unterwegs bist, das sind ja, das sind ganz klar diese Liebens- und Leidensgeschichten und äh, das ist einfach das, was mir auch als Schreiber oder auch uns beiden so immer Spaß gemacht hat, wenn man auf der Bühne einen Song spielt, ob das jetzt mit Howard Carbendale ist oder mit mit, mit einer DSDS-Band oder so, ähm, wenn man einen Song spielt mit einer Geschichte, wo man merkt, man berührt jemanden da unten und du guckst da wirklich in die Augen und du merkst genau, oh Gott, hier. Jedes Wort trifft und es war und äh, das ist eigentlich auch das, weswegen ich mal Musiker geworden bin und auch Songschreiber und wes- was wir auch beide weitermachen wollen, weil das ist wirklich, das ist das Krasseste, wenn du merkst und du hast jetzt jemand wirklich abgeholt mhm. und der hängt an jedem Text mhm. und dann, dann, dann verschmelzt es so, das ist dann keine Distanz mehr zwischen Bühne. Und, und, und dem Publikum, da ist einfach so ein großes Wir-Gefühl. Und das ist, das kriegst du mit solchen Songs hin. Deswegen lieben wir natürlich diese Songs, die aus dem Leben kommen.
0: Das ist aber auch wahnsinnig gefährlich. Ich bin ja, so nah ja, am ja. Wasser gebaut. Oh. <lacht> Furchtbar.
2: Aber kurz zwei aber, ja,
0: aber es ist auch wie eine Therapie.
2: Dann so ein bisschen. Sagen ja, voll, ja viele immer. Voll, voll, aber
0: wenn jemand vor mir weint oder so, dann ja. muss ich mitweinen. Und das ja, ist total schwierig, auf der Bühne dann zu stehen. Und denkst so, nein, nicht, bitte nicht, wein nicht.
1: <lacht> <lacht>
2: Ein neues Duo am Schlagermarkt. Ich, Vater, Tochter gibt es eigentlich auch gar nicht so. ne? Also Pia, Pia Malo, Malo mit Olaf. Olaf, aber das ist ja noch mal so ab und an für so ein Duett. Ja, so. wir, ja
0: wir sind ja auch eine Band. Also wir und sagen ihr seid ja, ja auch eine Band. Ne? Genau, wir sagen mit Absicht, wir sind eine Band, weil äh, das war immer schon unser Ding. Wir haben immer zusammen in einer Band gespielt und ja. wir sind eine Familienband. Ähm, genau, wir sind quasi ein großes Wir und nicht zwei Personen, die irgendwie ein Duett zusammen singen oder sowas. Verstehe.
1: Ihr seid die Kelly Family mit weniger Mitgliedern.
0: Äh, korrekt. So ist <lacht> <So> es
1: <sieht's>
3: Korrekt.
2: <lacht>
0: (lacht) können auch ein paar Mitglieder
2: dazukommen. Wir können
3: auch mit dem Tandemfahrrad kommen. Wir können
2: auch wachsen. genau. Kann auch noch noch größer werden. Günstigere
1: Anreise für alle. Alle veranstalten, bucht, wir sind wir als Familienband, da habt ihr nur zwei.
2: Die Kelly Family sind da glaube ich auch noch noch, mittlerweile sind es ja auch noch noch vier oder fünf, glaube ich, der Kern. Mal vier,
1: mal neun, mal fünf. Es wechselt, (lacht) glaube ich, immer.
2: Aber jetzt habt ihr ja eure erste Single veröffentlicht. Wie sind denn die Pläne so Richtung Debütalbum? Ist da was in Planung? Oder guckt ihr erstmal veröffentlicht ein paar? Singles.
3: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja vorher schon mal drüber gesprochen, über die Themen, die wir so besprechen ja. oder die wir so besingen. Und es gibt, das können wir, glaube ich, schon verraten, es gibt wirklich einen Song, den haben wir schon geschrieben, haben wir schon aufgenommen, der ein bisschen so unsere Geschichte erzählt oder unser Verhältnis widerspiegelt. Und das ist wirklich, das war jetzt wirklich auch Zufall, es ist wirklich ein Weihnachtssong, eine schöne Weihnachtssingle. Ah, ja. Und äh, wir schauen jetzt mal, wie es läuft. Vielleicht bringen wir dieses Jahr noch diesen Song raus. Da arbeiten wir gerade dran. Und so planen wir auch im Moment. Also, wir sind ja so Musiker, die quasi mit Konzerten groß geworden sind. Und so schreibt man eigentlich auch. Ich stelle mir immer ein Konzert vor. Was brauchen wir da für Songs? Mit was gehst du raus auf die Bühne? Was kommt dann drin? Wo ist die, die große emotionale Keule? Wo ist der Song, wo wir alle weinen können? Wo ist der Song, wo wir alle <lacht> also tanzen? <ich. lacht> <lacht> und natürlich der Song, wo du, wo du Winke, Winke sagst und dann von der Bühne gehst und wirklich ein gutes Gefühl hinterlässt und da sind wir schon sehr, sehr weit und wir lassen uns auch gerade so ein bisschen überraschen von den Reaktionen und das mhm. ist wirklich verrückt, was man dann alles zurückbekommt, jetzt wo der Song so gerade so frisch rauskommt, du guckst natürlich so aufs Video, wie viel hat das Video und und dann guckst du, boah, das ist ja toll und irgendwie so zwei 3.000 Leute am Tag gucken das an und das wächst jetzt alles, man ja. kriegt, man bekommt viele, das ist ja heute auch so schön durch du, diese Social-Media-Geschichten. Ja. Du bekommst sofort ein Feedback. Direktes Feedback. Ja, du kannst Ob gut oder schlecht. ja, ja genau, direkt. Mit beidem ja, ja. musst du leben, natürlich. Und äh, das, das ist total schön zu sehen. Und wir, wir lernen uns eigentlich, als wir sind wir, auch gerade im Moment noch viel, viel besser kennen. Weil äh, viele Dinge, die, die, die andere sehen, die haben wir noch gar nicht so gesehen. Und das mhm. ist sehr, sehr spannend im Moment, das alles so zu mitzubekommen.
0: Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was es bei uns ausmacht. Weil wir haben ja so gar keinen Druck mhm. und gar keine Erwartung und wir haben einfach nur, wir machen zusammen Musik, wir machen quasi das, was wir immer zusammen machen, nur dass es jetzt eigene Songs sind yeah. und wir gucken einfach, äh, wo das Ganze hinführt und äh, freuen uns über jeden positiven Kommentar und äh, lesen alles und saugen das alles ein und das macht, glaube ich, gerade das so so spannend, weil ja. äh, ne, man erwartet einfach nichts.
1: Und macht euch auch so glücklich, man merkt Total. das. So. Also weil das Schöne ist, ihr seid beide <lacht> sowohl in dieser Musikbranche, jeder mag euch einzeln, aber man mag euch halt auch in dieser Kombi ich glaube, jeder gönnt euch und das ist natürlich auch in dieser Branche nicht immer, dass es sehr gönnend ist. Und bei euch beiden habe ich so das Gefühl, jeder will auch, dass das
0: funktioniert. Und Irgendwie schon. Und ja. das kommt total bei uns an. Und das macht uns so glücklich. Also ich sitze immer vor diesem, vor dem Video oder auch vor den ganzen Zahlen so bei Spotify und so und denke, oh, ja, eine
1: geil. Kopf 5 eingestiegen in <lacht> iTunes-Charts. Also Ey, das Wahnsinn. muss man auch halt dazu sagen. Ja, ja, unfassbar voll,
0: gut. Voll. Ja.
2: Aber da habt ihr doch alles richtig gemacht, wenn alle auch so gönnend sind. Ich finde, das ist ja auch so, kann man sich ja selber auch mal auf die Schulter klopfen. Total. Mögen euch die anderen. Das heißt ja, dass man ja nicht ganz doof sagt kann, wenn alle so viel einen Support geben, muss man ja irgendwie was richtig machen für dich.
0: Ja, ich glaube einfach dadurch, dass wir selber ja das ehrlich meinen und da ist ja nichts gespielt. Das ist halt genauso, wie wir wir sind, genauso machen wir Musik. Und ich glaube, das ist auch das, was bei den Leuten so gut ankommt.
3: Ich glaube auch, wenn du lange in diesem Geschäft bist, wenn du lange Musik machst, auch für andere viel arbeitest, dann weißt du einfach, wie schwer das ist. Also es ist wirklich unglaublich schwer, heute etwas Neues zu machen herauszubringen, mhm. also das ist nicht das Schwere, aber das Schwere ist daran, es bekannt zu machen und ja. auch den, eine Möglichkeit zu finden, den Leuten das mal zu zeigen und das ist, weil es, weil es gibt halt so viel Information jeden Tag, ne? ich meine, ich weiß gar nicht wie viel Takes auf TikTok veröffentlicht ja. werden, ne? jeden ja. Tag oder sowas, also die Leute sind ja wirklich auch ganz viel gefordert, sie ja. müssen sehr viel aufnehmen und wenn du dann was findest, wo du dich irgendwie durchsetzt, das ist unheimlich schwer und Diese Freude, die wir darüber haben, die ist einfach echt, weil wir genau wissen, was es bedeutet. Also ich habe das schon sehr, sehr oft erlebt mit anderen Künstlern, du ja auch und ähm, das ist einfach toll zu sehen, wie das jetzt langsam anfängt zu funktionieren. Also da spürt man eine, eine große Dankbarkeit, muss man
2: sagen. Das sind tolle Worte. Lieber André, du warst ja vor kurzem auch bei uns mit Ramon Roselli. Noch ja. gar nicht so lange her. Und da hat man auch wieder gemerkt, wie dich die Leute lieben, weil Ramon ja wirklich auch geschwärmt der, der André. Und wir waren immer in Kontakt nach DSDS. Und mit einmal, wir können es ja sagen, er wurde ja letztes Jahr hier ausgezeichnet. Und da gab es ein großes Eisessen. Und Ramon wollte spontan ein Unplug-Konzert geben und hatte dich im drauf. Ja,
1: klar. <lacht> Außergewöhnlich, dass Ramon singen
2: wollte. Ja, er wollte singen, aber, aber die Größe. So Überraschung war, dass dann André plötzlich auch hier war, weil wir kennen es ja auch schon ewig. Und dann warst du noch dabei und hast ihn musikalisch begleitet. Naja. Also es war wie ein kleines Konzert hier.
3: Ja, genau. Also das ist ja, das ist auch so eine schöne Seite in meinem Beruf oder in meinem Leben, in meinem Musikalischen. Ich habe ja seit ein paar Jahren begleite ich, darf, oder darf ich besser gesagt begleiten, die Sendung DSTS, das Musical Director. Habe da auch öfters mal die Möglichkeit, auch wirklich mich ans. Piano zu setzen, was zu spielen und was vielleicht die Leute gar nicht so sehen, wenn sie so diese diese Sendung gucken. Es passiert ja unheimlich viel ähm, im Hintergrund. Also wir sind eigentlich 24 Stunden, also wir, muss ich dazu erklären, das ist Juliette Schopmann und das mhm. bin ich. Also Vocal wir sind Coach, die ne? Vocal Coaches und wir nennen uns gerne auch immer Mama und Papa. Ja.
0: Ihr seid auch so. Ähm, und so
3: und so und, und ich glaube so, so verhalten wir ja. uns auch Das ist aber oh. angeboren irgendwie bei uns beiden. Und man verbringt unheimlich viel Zeit und wenn dann diese so diese große Phase vorbei ist von diesen Auslandsrecalls, wurde dann erstmal mit. 100 Leuten auf so eine Insel gehst äh, und dann wären es irgendwann nur noch 40, dann sind es irgendwann so 20, 25, dann entwickelt sich wirklich so ein, so ein familiäres Verhältnis. Und wenn du in die Top 10 kommst, in die Live-Shows, dann sind es 10 Leute und alle 10 sind dir ans Herz gewachsen, weil man verbringt sehr, sehr viel Zeit miteinander und dann macht man zusammen Musik und das ist eine Bindung, die die kommt eigentlich in der Sendung gar nicht so zum Ausdruck, mhm. aber was ich feststelle, ich mache das jetzt fünf Jahre, glaube ich, seit 2018, ja genau, was ich feststelle, diese Bindung. Beziehungen, die man aufbaut, die bleiben sehr, sehr lang. Also ich bekomme heute noch Nachrichten, die Leute f- gucken, was ich mache, ich gucke, was sie machen. Ich freue mich auch über den einen oder anderen, der vielleicht gar nicht unbedingt was mit Musik macht, aber ja. irgendwo hat das eben einen Punkt ermöglicht, einen Startpunkt gegeben und ähm, da ist ein sehr enges Verhältnis und Ramon hat natürlich das Ding gewonnen mit, 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 mit einer Nacht und das war, also Ramon war der einzige Künstler, ich glaube, in den ganzen Jahren, der im Finale dann sozusagen auf der Bühne stand und sagt, Juliette und André, sofort auf die Bühne. Und ich meine, wir, wir standen da nach einem 20-Stunden-Tag völlig zerstört im Gesicht. Und, und er hat immer wieder gerufen und es war live ne auf, auf Sendung, auf die Bühne und dann sind wir da drauf und wir waren natürlich Rotz und Wasser und das ist das, das war ein, so ein emotionaler Moment und er war auch so aufgeregt und das hat uns zusammengeschweißt. Ich glaube, das ist eine, eine Liebe auf Lebenszeit und deswegen, wenn der Ramon mich anruft und sagt, kannst du irgendwo Piano spielen? Ich komme überall hin. Das ist, das ist einfach so.
2: ja Und das hat man gemerkt. Wahrscheinlich hat man ja auch in deiner Position auch eine große Verantwortung, stelle ich mir vor, bei DSDS, weil da sind so ungeschliffene Rotdiamanten. Man, teilweise ja wahnsinnig junge Menschen, die von ja. einer großen Karriere träumen. Ja. Du bist ewig im Geschäft, du auch. Und da denkst du doch vielleicht auch manchmal, oh, wenn du wüsstest, was auf dich zukommt. Also du, ist ja auch Verantwortung. Du
3: sagst es richtig, es sind Menschen. Und das ist das, was für mich in dem Vordergrund ja. steht. Es sind, ja, ob sie Künstler werden oder nicht. das. Das hängt nicht von mir ab oder oder von dem Moment ab. Das hängt von den Leuten selber ab. Aber sie sind Menschen und ich finde auch in so einer Sendung, wo es ja doch mal auch ein bisschen härter zugeht, das ist einfach so. Es ist äh, auch so ein bisschen Reality-TV natürlich. Es ist ein großer Druck, der entsteht. Und das, ich habe sie immer als Menschen betrachtet und gerade wenn es junge Menschen sind und ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung, dann äh, ist es auch immer. Sehe ich das auch mal als meine Aufgabe, einfach ein bisschen auf die aufzupassen und die auch so ein bisschen so um die Klippen zu führen
1: und dass sie da, dass da jeder Heiler rauskommt und ein gutes Gefühl. Gefühl hat. Und das oh. ist das Allerwichtigste. Sehr gut. Ich meine, das kennst du natürlich von deiner Tochter, die du auch in die Musikwelt gebracht hast, weil er ja, ja, ein Stück Da waren so einige Klippen. Ja, ja na, definitiv. Und ich glaube, dann sind Juliette und Menschen wie du, die das natürlich als, als menschliches Projekt sehen, schön. Weil wir ja. wissen es alle, Fernsehen ist nicht menschlich. Also das kann man, glaube ich, da verraten wir kein Geheimnis. Nee, das geht einfach absolut. nur um Produkt und um Macht werdet. Wie, wie hoch ist denn aber die Gefahr? Ihr wisst natürlich um alle diese Gefahren dieser Musikbranche und um all die Gegebenheiten, die es so gibt. Wie hoch schätzt ihr das ein, dass euer Verhältnis aber Stell dir mal mal vor, wenn das jetzt irgendwie komisch wird mit der Band oder es wird super erfolgreich und einer verändert sich von euch beiden, weil dann kommt der richtige Charakter raus. Also
0: ich sag mal so, ich glaube, wir haben uns äh, in den 30 Jahren, die ich jetzt äh, schon bin, noch nicht einmal gestritten. Okay. Also auch nicht äh, weder auf der Bühne noch privat. Wir haben uns noch nie gestritten. Wir haben manchmal eine Meinungsverschiedenheit und das ist auch völlig in Ordnung, weil äh, wir sind ja trotzdem beide individuelle Menschen und haben unsere eigene Meinung. Und ich bin auch, glaube ich, wir sind beide sehr stur, glaube ich. (lacht) So in unserer, wenn wir einmal eine feste Meinung haben, dann haben wir die. Ich glaube aber, das ist so, dass, ja, es funktioniert einfach.
3: Also ich glaube, das ist eigentlich auch wie bei anderen. Wenn du. Wenn du die Pandemie zusammen zu Hause überlebt ja, hast, das stimmt, ja. kann, das ich, dann kann ich nicht mehr, viel dir kommen. mehr passieren. Ah, nein, das glaube ich auch.
2: Das ist ja so. Das also stimmt, enger es ja glaube ich nicht mehr. Als, nee, enger es nee. nicht mehr. Also,
3: genau. Und und äh, das es ist aber wirklich auch, wie, wie ich schon mal gesagt habe, es ist so ein Ding äh, von Respekt. Mh. Und und äh, wenn man Respekt äh, den Respekt nicht verliert vor dem anderen und wenn die Liebe einfach über allem steht und das ist nun mal bei einer Familie genauso. Wir nennen, deswegen nennen wir uns ja auch so die kleine Familienband. Das, oh. das steht einfach über allem und äh deswegen kann da nichts passieren. Da kann Das kann gar nicht so viel passieren, dass da irgendwas sich ändert. Also, kein ja, Fall.
1: Das ja, das glaube ich auch weil, nicht. Weil auch der Druck ein anderer ist, was wir vorhin auch schon hatten. Der Druck ist ein anderer, weil es ist ein schönes Projekt, ein Spaßprojekt. Das darf sehr, sehr gerne. Alle wollen, dass es funktioniert, aber wenn ihr habt ja eure Jobs und ihr habt ja quasi, ihr macht ja trotzdem weiter und ich glaube, das ist das Absolut,
0: Tolle. absolut. Das macht ja auch Spaß. Also, ich, ich mag das total gerne für, für diverse Künstler zu arbeiten. Für Howard äh, bin ich jetzt seit sechs Jahren unterwegs und das macht einfach wahnsinnigen Spaß. Das ist auch schon wie so eine kleine Familie.
1: Ja, guck mal. Und
0: das ist so lange, wie wir das irgendwie äh, weiterführen können, machen wir das auf jeden Fall. (lacht) Und
2: äh, wir haben ja schon gehört, Bella, mit Howard Carpenter bist du ja auch wahnsinnig viel unterwegs. Dann sehen wir dich ja auch sicherlich wieder bei der großen Tour, die da auf uns zukommt. Im kommenden Jahr, glaube ich, startet die, ne? Ja, 2024.
0: Genau, im kommenden Jahr. Und äh, ich glaube, wir haben auch noch ein paar Fernsehsendungen zusammen und so. Ah. Also äh, ich bin meistens, wenn Howard irgendwo ist, nicht so weit weg.
1: (lacht) Das kann ich bestätigen und vor allem das Schöne ist, Bella ist nicht nur eine tolle Sängerin, sondern die hält auch dieses ganze Team im Hintergrund zusammen. Ja, Die organisiert alles, weil die Jungs sind jetzt nicht ganz so gut organisiert wie Bella. Äh, ich bin ja auch öfter mal zu Gast äh, bei Howard, zu, äh, vor mäßig und dann weiß man schon, auch Bella ist Verlass, die weiß, wann man losfährt, die weiß, wo man hin muss, die weiß alles und im Zweifel fährt sie sogar noch. Also Bella hat auch Verantwortung zu tragen. Ja,
0: voll, aber ich, ich mache das auch total gerne. Ich übernehme super gerne die Verantwortung und äh, kümmere mich um alles und will, dass es allen gut geht und so. Und, ja. Aber das war immer schon so. Das habe ich bei Linda auch damals so gemacht. Die Jungs haben immer mich angerufen statt äh, ihn, weil äh, ich wusste halt immer Bescheid und ich wusste genau, wer, wie, wann, wo. Jetzt,
3: jetzt wisst ihr, warum ich so traurig bin, als Bella vor kurzem aus unserer gemeinsamen WG ausgezogen
1: oh. ist. Weil jetzt dein ganzer Zeitplan nicht mehr ja, morgen ja, ja.
3: feststeht. Nix funktioniert
2: mehr. Oh nein.
0: Achso, also, aber jetzt seid ihr wohnmäßig seid ihr jetzt getrennt voneinander. Genau, genau. Ich bin jetzt äh, ausgezogen. Ich dachte mir so, mit 30 kann man ruhig mal aber in Berlin ähm, oder bist du? In Berlin, wir wohnen auch nebeneinander um quasi. Man, genau. Genau. Wir müssen
2: ehrlich
3: sein, es sind 50 Meter, die uns trennen.
0: Ach so. Cool. Gut für
1: dich, André,
3: gut für ah, dich, genau.
0: Ja,
2: aber gut, dass du auch eine Wohnung gefunden hast. Es gibt ja leichteres als eine Wohnung. In Berlin. Absolut, <lacht> absolut. Ich
0: sag dir Kontakte, Kontakte, Kontakte. Ja, es ist ja wirklich,
2: man hört ja schlimme Geschichten, ja. wer sucht. Und
1: André, stehst du jetzt die ganze Zeit am Fenster? wieso der alte Nachbar, der nee, <lacht> immer mitschreibt, wer, wer ein- und ausgeht?
2: <lacht> ja. Ja, 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 ihr lacht, aber es stimmt.
1: <lacht> Nein. <lacht> (lacht) (lacht)
2: Ich
3: möchte jetzt (lacht) jetzt nichts zu sagen.
0: Ich möchte möchte die Aussage jetzt verweigern. Aber aber das Geile ist, er kann ja, Gott sei Dank, kann man ja jetzt, also wir können uns nicht in die Wohnungen gucken gegenseitig. Aber das Lustige ist, wenn du bei mir am Fenster vorbeiläufst, da ist so ein riesengroßer Teddybär. Weil wir waren ja mit Howard bei Verstehen Sie Spaß? und er äh, wurde mit so einem riesigen Teddybären quasi ähm, veräppelt auf der Bühne und den habe ich dann äh, mit nach Hause genommen bzw. Ja. nee gar nicht mal das war eine Überraschung der wurde mir plötzlich einfach ins Auto gesetzt quasi und so geil jetzt ist dieser riesengroße Teddybär Einfach da. Der ist über zwei Meter groß. Oh das ist Gott, irre. Gut, gut.
2: Also Jeder, der
1: irgendwo vorbeiläuft und ein Teddybär im Fenster sieht, dann wisst ihr jetzt, wer da wohnt. So, <lacht> so ist es. Also
2: ein Riesenbär. und der kommt aus dem Fenster, der Bär. Ja, also der, der wechselt
0: immer mal so die, die, den Standort in, in der Wohnung.
1: <lacht> Je nach Besuch ist die Fenster versperrt für André. Das, das ist schlau. Bella, alles Oder? richtig gemacht. Geil.
2: Ja. <lacht> und lieber André, sehen wir denn dich auch im kommenden Jahr wieder bei DSDS? Die gibt's, ja, doch, DSDS gibt es ja nochmal. Ich bin schon ganz verwirrt. Das gibt es gibt es nicht, aber es gibt's ja nochmal. Ja,
3: DSDS ist ja ein bisschen verschoben dieses Jahr äh, oder dieses Jahr ist, Jahr ist aufs nächste Jahr, so ja, genau. ist es eigentlich äh, richtig. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich so im Frühjahr, äh, Frühsommer starten und dann sind die Ausstrahlungen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so viel verrate, aber im Herbst völlig egal. Also ja, komm, hau es, wird, ja. es wird im Spätherbst passieren, dann kommt, okay. kommt dann die Ausstrahlung, die Live-Shows und wir haben telefoniert und äh, ja, wenn die mich wollen, bin ich dabei.
1: Oh, ja, Reich, die würde auch gerne teilnehmen, die brauchen noch eine DSDS-Karriere. Bei was, bei DS? Ja, können Gott, wir die da reinbringen?
2: Gottes Willen, was soll ich denn <lacht> Natürlich. bei DSDS? Ja, singen. Ich möchte nicht Show. zu DSDS. Also ich habe viele Wünsche, aber das ist also kein, kein Ziel auf meiner Bucket Challenge. Nein, danke. Ich hätte dir jetzt eine Karriere ans Bein gebunden. Nein, nein, nein. nein. Ja. ja, als Stripperin vielleicht, aber nicht als oh. Sängerin. Okay. Das ist die
3: Background-Geschichte. Das ist die Schlagzeile ja. unseres heutigen Interviews. Sehr ja. interessant, sehr Sie interessant. möchte
2: Stripperin werden. Also ich möchte nicht zu DSDS, das möchte ich immer offiziell. Okay, aber ich möchte, fahre. dass André wieder bei DSDS ist. Dich sehen wir bei Howard Carpenter, so oder so. Auf jeden Fall, ah, ja. wir, sind, wir sehen wir euch sicherlich auch.
1: Ja, da freuen wir uns. Und
2: wenn es dann doch das Debütalbum geben sollte, dann ruft ihr uns bitte an und kommt direkt wieder in unsere Sendung und wir stellen es dann hier vor.
0: Auf jeden Fall. Deal.
1: Wir freuen uns. uns. Und zum Abschluss dieses Gesprächs spielen wir doch noch mal die Single. Komm, weil wir so sind. Wir sind wir. Schön, dass ihr da wart.
0: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao
2: großartig. Also ich muss mal sagen, für so Newcomer, also sie sind ja eigentlich keine klassischen Newcomer, aber Newcomer in Sachen Interviews war das wirklich grandios. Ich habe schon viel erlebt in meiner 30-jährigen Karriere.
1: So, die zwei (lacht) mögen wir wirklich gerne und das soll bitte funktionieren. Ihr Lieben da draußen, kauft Musik von Wir Sind Wir und das Schöne ist, André hat uns ja hinterher auch verraten, dass das ganz seltsam ist, mal die Perspektive zu wechseln, weil sonst hat er natürlich viele Künstlerinnen und Künstler begleitet zu Interviews, hat von außen immer gesehen, was man so besser machen könnte und jetzt steht er selbst in der Situation und denkt, oh Gott, was erzähle ich da. Da
2: fallen mir gleich alle Zettel runter hier vor Schreck. Also auch kommende Woche sind wir dann wieder zurück mit Starbesuch. Mal schauen, ob sich jemand Neues vorstellt, ob ein alter Hase kommt. Wir lassen uns alle samt überraschen. Euch überraschen wir auch. Und bis dahin könnt ihr uns gerne auch schreiben in der kostenlosen Schlagerplanet Radio App. Da gibt es einen Briefumschlag und wenn ihr auf den klickt, dann könnt ihr uns schreiben oder sprechen.
1: Ganz genau so. Wir freuen uns drauf. Bis nächste Woche. Ciao beim weltbesten Podcast der ganzen Welt.
2: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast
1: von Schlagerplanet